0: Rebecca hat uns schon so schön zur jetzt oder zu unseren jetzigen Gedanken hingeführt. Wir haben zweifachen Grund zum Danken und wir stehen hier sozusagen als unsere eigene deutsche Einheit und wollen euch jetzt in unsere Gedanken mitnehmen. Aber vorher möchten wir uns noch ganz kurz vorstellen. Ich bin Markus Zilli.
1: ich wurde in Göttingen geboren, nach der Schule in Wolfsburg und der Bundeswehr bin ich nach Braunschweig zum Studieren gegangen. Erst Maschinenbau, dann Informatik. Heute bin ich Softwareentwickler in Hildesheim.
0: Ja, mein Name ist Annika Tilly. Ich kam in Stendal, Sachsen-Anhalt, der schönen Altmark zur Welt. Gelernt habe ich dann in Magdeburg Straßen- und Tiefbauer. Danach bin ich nach Braunschweig gegangen zum Studieren. Schlussendlich ist es dann Erziehungswissenschaft geworden und heute leite ich hier in Hannover eine stationäre Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Unsere Kinder Hannah und Magnus, hat Rebecca schon erwähnt, sind mittlerweile erwachsen. Wir kennen uns nämlich jetzt schon seit 30 Jahren. Das ist so ziemlich fast die gesamte Nachwendezeit. Durch unsere Familien bekommen wir aber immer noch gut das Stimmungsbild auf beiden Seiten mit. Und auch wenn schon 31 Jahre jetzt vergangen sind nach der Wende, so gibt es doch wirklich noch vieles, was uns trennt und das sind nicht nur so Kleinigkeiten im Familienleben, wie sie Rebecca erwähnt hat. Insgesamt gehören Markus und ich zu den deutschlandweit nur sechs Prozent, die in einer west-ostdeutschen oder ostwestdeutschen westdeutschen Ehe leben, je nachdem wie man das sieht. Ich finde es bemerkenswert, dass ich allein in dieser Gemeinde drei Familien kenne, die in dieser Ost-West-Verbindung leben. Sechs Prozent finde ich trotzdem immer noch sehr wenig nach 31 Jahren deutsche Einheit. Ich bin ja nun mittlerweile fast 50 Jahre alt. Das bedeutet, ich bin in der DDR noch komplett diktatursozialisiert. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses schöne Wort gefunden habe, aber es beschreibt so eigentlich mein inneres äh, Erleben auch. Ähm, nichtsdestotrotz sind Generationen nach mir jetzt schon in Freiheit aufgewachsen. Aber für viele hier im Westen, das erlebe ich im Alltag immer wieder, ist der Osten erschreckend weit weg und immer noch auch unbekanntes Land. In den Medien taucht der Osten in diesen Tagen hauptsächlich auf, weil nach der Wahl erkennbar war die AfD oder auch vor der Wahl war schon erkennbar, die AfD hat den größten Zulauf und in Sachsen sind die meisten Impfverweigerer zu finden. Aber das soll hier heute auch kein Erklärungsversuch werden, warum Ostdeutsche eigentlich erst mit der Wende zu Ostdeutschen wurden. Oder wo die Verletzungen der Menschen liegen, die dazu führen, dass sie doch immer mehr radikale Parteien unterstützen. Oder auch warum immer mehr Wendekinder, so wie ich, immer wieder jetzt in ihre alte Heimat ziehen. Warum Renten und Löhne nach 30 Jahren immer noch nicht gleich sind. Oder warum kein einziger großer Konzern hier in Deutschland seinen Hauptsitz in den fünf neuen Bundesländern genommen hat. Oder warum wir das Zero-System nicht übernommen haben. Hätten wir das weiterentwickelt, hätten wir, glaube ich, weltweit eines der fortschrittlichsten Wertstoffsysteme. Aber immer wieder frage ich mich, wann eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist, dass es eine Einheit auch in den Herzen der Menschen von Ost und West gibt. Heute und hier soll es darum gehen, wie unser Umgang miteinander aussehen kann. Und dafür haben wir den 1. Korinther 10, Vers 29b gewählt. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Aber dafür wollen wir auch jetzt nochmal den gesamten sachlichen Zusammenhang darstellen.
1: Alles ist erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, dass er, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Im Kontext steht ja hier der Konflikt zwischen zwei Gruppen im alten Palästina. Wir haben auf der einen Seite die Juden, so bezeichnet man die Menschen, die schon früher Juden waren. Oder wir haben auf der anderen Seite die Griechen, so bezeichnet man die Menschen, die vorher Heiden waren oder die eben vorher keine Juden waren. Aber jetzt sind sie auf jeden Fall alle zum Christentum bekehrt an dieser Stelle. Sie haben beide eine Vorgeschichte. Früher lebten sie nach den eigenen Sitten, Gebräuchen und Gesetzen. Dann kam Jesus und brachte ihnen die gute Nachricht. Das könnte man durchaus als Wende bezeichnen. Von diesem Zeitpunkt wurde von den zwei Gruppen erwartet, dass sie nur als eine funktionieren und sich auch so fühlen sollten. Klingt schon ein bisschen nach programmierten Problemen, oder? Kennen wir doch irgendwie. Ein Beispiel. Paulus weist ja darauf hin, dass zum Beispiel die Juden diese ganzen Speisegesetzen haben und diese auch weiterhin befolgen. Hier ist dann schon ein Konflikt, weil erstens diese Griechen diese Gesetze gar nicht kannten und zweitens die Juden von den Griechen erwarteten, dass diese auch weiterhin diese befolgen sollten. Konflikte entstehen also automatisch, wenn unterschiedliche Hintergründe aufeinandertreffen. Schwierig wird es, wenn eine Gruppe, zum Beispiel die Juden, von sich in Anspruch nehmen, aus irgendwelchen Gründen das Recht zu haben, zu bestimmen, in welche Richtung das gemeinsame Schiff schwimmen soll. Paulus ruft hier zur gegenseitigen Rücksicht auf, weist aber auch darauf hin, dass die alten Gesetze keine Gültigkeit mehr haben.
0: Aber wie fing der Text an? Alles ist erlaubt. Eine Botschaft der Freiheit erstmal. Herrlich wie anders als das Erleben in der DDR. Endlich freies Reden, egal zu wem oder mit wem oder über alles, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Endlich frei reisen, wohin man auch immer will. Meine Familie hat es nur bis Bratislava geschafft, der Balaton war für uns nicht mehr drin. Endlich kann ich werden, was ich will. Ich kann den Beruf ergreifen, von dem ich träume, für den ich mich vielleicht auch in der Schule ins Zeug gelegt habe. Aber dann wieder die Einschränkung. Wenn mir jemand sagt, das ist Opferfleisch, so soll ich nicht davon essen, damit ich das Gewissen des anderen nicht beschwere? Heißt das, ich soll mich in meiner Freiheit jetzt doch wieder einschränken? Ich soll meine Freiheit zurückstellen, weil der andere vielleicht noch nicht so weit ist? Soll ich meine Freiheit aufgeben, weil der andere mit ihren Konsequenzen nicht umgehen kann? Freiheit klingt so vielversprechend. Aber es gibt auch immer noch Freiheit, die macht anderen Probleme. Wenn Freiheit nämlich rein als ein Unbändigkeitsgefühl ausgelegt wird, Frei wie der Vogel im Wind. Ich darf alles, ich kann alles, aber was ist, wenn mir dabei jemand im Wege steht? Den ersten Anflug von Freiheit persönlich erleben wir wohl alle beim Aufwachsen. Mit 16 dürfen wir vielleicht das erste Mal in der Nacht feiern gehen. Mit 17 darf man den Führerschein machen und, wenn auch noch begleitet, vielleicht fahren. Und mit 18, da ist man dann volljährig. Endlich erwachsen, endlich frei, endlich kann ich tun, was ich will. Ich, wir fanden uns, glaube ich, alle mit 18 wahnsinnig erwachsen. Und wenn man dann Freiheit so versteht, dass man jetzt alles darf, dann wird es im folgenden Leben doch recht kompliziert. Also soll ich diesen Text nun doch so verstehen, dass ich mich besser anpassen soll dass ich mich auf die Unfreiheit des Anderen einstellen soll? Aber das würde ja bedeuten, dass der Andere mein Maßstab zum Handeln werden soll. Sicher, ich weiß, dass ich nicht rücksichtslos leben darf. Und unbestritten ist wohl, dass ich nicht nur mich, sondern dass ich auch andere im Blick haben muss. Aber wo bleibt auch Platz für unbequeme Fragen? Und muss man für unbequeme Fragen nicht auch immer wieder den Mut aufbringen? Ich will mich doch auch nicht beständig einlassen auf etwas, was ich nicht als notwendig empfinde oder was ich sogar als falsch finde. Hauptsache es passt dem anderen.
1: Ja, da sagst du was. Was mir so positiv auffällt an diesem Text, das ist der Ton, in dem Paulus hier spricht. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig bibelfest, um das generell beantworten zu können, ob er das immer so macht. Aber an dieser Stelle fehlt eben erfreulicherweise dieser erhobene Zeigefinger. Das passiert ja alles nicht so von oben herab, sondern so als Aufforderung, auch mal auf Rücksicht auf die anderen, aus freien Stücken auf etwas zu verzichten, was ich als mein Recht erachte. Und durch diese Rücksichtnahme, dieses mich selbst zurücknehmen, mache ich den Weg frei für ein gemeinsames Vorankommen. Das ist ja ein Widerspruch zu der in der DDR vorherrschenden Realität. Letztendlich schrieb die Gesellschaft ja immer vor, was man zu denken, zu tun hatte und so weiter. Da gab es wenig Raum für echte Gemeinsamkeit. Maßgabe für mein eigenes Handeln soll immer der andere sein. So gibt es hier kein Überstülpen von Wahrheiten oder dergleichen. Genau dieses ist aber, was viele aus der ehemaligen DDR-Bevölkerung bei der Wende empfunden haben. Am 23.09.1990 ist der Beitritt der DDR zum Gebiet der Bundesrepublik vollzogen worden. Also keine Vereinigung in der Form, dass jeder seine besten Dinge mit in die Staatenehe eingebracht hat. Die Realität ist ja, dass relativ rücksichtslos unbestreitbar gute Errungenschaften dem Untergang geweiht wurden. Ein paar Stichworte hatten wir schon, äh, ja, Serosystem und so weiter. Als wir uns darüber den Kopf zerbrachen, was uns an Übriggebliebenem einfällt, blieb eigentlich nur die im Osten, die bessere Kinderbetreuung und das Samtmännchen.
0: Und das Ampelmännchen. Aber das ist ja auf dem Gebiet der neuen Bundesländer verblieben. Aber an den festen grünen Pfeil, den kennen wir jetzt mittlerweile alle im Straßenverkehr, obwohl ich weiß, dass die Umsetzung der Regel doch einigen sehr schwer fiel. Und die nach der Wende abgebauten Polikliniken, die erstehen jetzt so ansatzweise wieder als medizinische Versorgungszentren auf. Das finde ich auch sehr positiv. Aber die Diskussion, ob alles in der DDR schlecht war, ist eine Diskussion, die nicht geführt wird. Aber eine andere sollten wir führen. Ist Freiheit etwas, das wir alleine herstellen können oder etwas, das wir anderen schenken können? Wie gehen andere mit Freiheiten um, die wir ihnen geben? Noch einmal zurück zum Leben in der DDR. Natürlich haben wir gelebt, wir haben getanzt und wir haben Freude gespürt. Wir haben genauso alle Ereignisse gefeiert. Einschulungen, Jugendweihen, Konformationen, Und vielleicht haben wir auch noch insgesamt viel mehr gefeiert, einfach um zu verdrängen. Ich hatte eine glückliche Kindheit, ich kannte ja nichts anderes. Das änderte sich für mich erst so im Alter von zwölf, dreizehn Jahren, als mir meine Eltern ans Herz legten, ich solle nicht und niemals irgendwem gegenüber erwähnen, dass ich in der Kirche aktiv wäre. Das könnte sich nur negativ auf mein folgendes Leben auswirken. Hat aber nicht gewirkt, weil Straßen- und Tiefbauer war nicht mein Wunsch. Und überhaupt immer überlegen, wem gegenüber ein offenes Wort möglich ist, wem man vertrauen kann. Und diese Schere im Kopf, die war dann gelebter Alltag. Dass irgendetwas grundsätzlich verkehrt lief, habe ich verstanden, als ich mit einem Schulabschluss von 1,0 keinen Abiturplatz bekommen habe. Meine Zukunftsträume sind prompt in sich zusammengefallen. Aber... Nichtsdestotrotz, meine Familie, wir hatten Glück, wie viele Menschen sind in der DDR in politische Gefangenschaft genommen worden. Aber für mich fiel dann die Zeit der Montagsdemos auch auf fruchtbaren Boden. Ich war jung, ich war enttäuscht vom System und ich hielt es für absolut notwendig, für eine andere, neue Zukunft zu kämpfen. Und erst zu dieser Zeit erzählten mir dann auch meine Eltern, dass sie bereit waren, einen Ausreiseantrag zu stellen. Sie hatten ebenfalls alle Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse aufgegeben. Aber jeder, der in der DDR einen Ausreiseantrag stellte, der gehörte zu den Aussätzigen. Und außerdem war jedes nach drüben gehen auch immer mit gegenseitigen Schmerzen verbunden. Man ließ ja Familie und Freunde zurück. Auch ich habe so in einer wichtigen Lebensphase meine beste Freundin an den Westen verloren. Heute kann ich viel besser akzeptieren, dass jeder seinen eigenen Weg gehen und verantworten muss. Es gab heute und damals kein für alles alle geltendes Maß. Und schließlich war es ja auch der starke Ausreisewille in einer großen in, oder in einem großen Teil der Bevölkerung der Grund, der zur Destabilisierung und damit dann auch zur friedlichen Revolution beigetragen hat. Wobei ja keine Umwälzung aller Verhältnisse damals der Wunsch der Menschen war. Sie wollten ein Ende des Abw Abwärtstrends in Gesellschaft und in Wirtschaft. Sie wollten echte politische Wahlen. Wir wollten frei reisen können. Wir wollten ein Auto kaufen können, ohne ein halbes Leben darauf warten zu müssen. Ich war ebenfalls kurz davor, mein Trabi zu bestellen, aber dann kam die Wende. Und witzigerweise habe ich dann in Braunschweig als Studentin meinen ersten Trabi für einen Kasten Bier gekauft. Die Menschen in der DDR hatten den Traum, etwas anschaffen, reparieren zu können, ohne dass sie auf Beziehungen oder auf Westgeld angewiesen sind. Und so viele Menschen, gerade im Osten, waren aufgrund des Mangels so unglaublich kreativ. Wir wollten Freiheit ohne ständige Überwachung und ohne Lenkung. Ich kann mich noch gut an die Besuche von Personen bei uns zu Hause erinnern, die meinen Vater zur Mitarbeit der Partei und in anderen Gremien überreden wollten. Für uns Kinder war das Immer eine bedrohliche, heikle Situation, auch wenn wir da rausgehalten wurden. Wir wollten die Möglichkeit haben, unseren eigenen Weg zu wählen. Nicht nur studieren zu dürfen, wenn man Akademikerkind oder wenn man staatstreu war. Und das ist Freiheit. Freiheit und Recht eines jeden von uns. Niemand kann und darf sich anmaßen zu wissen, auf welchen Weg Gott den anderen führt.
1: Ich kann auch noch einiges zu sagen. In den 70ern waren ja viele im Westen der Auffassung, dass diejenigen, die in der DDR geblieben sind, letztendlich das Regime unterstützten. Aus heutiger Sicht ist das natürlich furchtbar anmaßend und außerdem äußerst ungerecht. Wie konnten wir, die wir die DDR nur größtenteils von außen kannten, so ein Urteil fällen? Dieser Stelle sollte ich vielleicht einfügen, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Bürgern der damaligen Bundesrepublik wenigstens etwas Einsicht in die Realitäten in der DDR hatte. Meine Mutter ist nämlich mit ihren Eltern kurz vor dem Mauerbau in den Westen geflohen. Als andere Verwandten, alle anderen Verwandten blieben aber in Ostberlin und die haben wir monatlich wenigstens einmal besucht, nach 1970, als das wieder ging. Da fällt mir noch ein Besuch bei Verwandten ein, das war so 1980 so, das war, äh, die lebten in, in Sosa, in, im Erzgebirge, im Tal der Ahnungslosen, falls euch das was sagt. So nannte man den Teil der DDR, in dem es nicht ohne weiteres möglich war, den Westrundfunk zu empfangen. Davon war ganz abgesehen, dass das ja überhaupt gar nicht gern gesehen war, dass man das machte. Diese Verwandten waren ziemlich privilegiert, denn ähm, der Onkel, das war eigentlich der entfernte Ver äh, Cousin meiner Mutter, der war der Dachdecker im Ort. Er konnte also in DDR-Zeiten selbstständig bleiben. Außerdem hatte er bei sich im Garten einen fünf Meter hohen Mast stehen, auf dem war eine Fernsehantenne montiert, die verdächtig nach Westen zeigte. Das war nicht zu übersehen. In seiner Sonderstellung wurde das aber zähneknirschend akzeptiert. Und an manchen Abenden traf sich dann das ganze Dorf bei Dachdeckers im Wohnzimmer, um die neuesten Westnachrichten zu sehen, insbesondere zum Thema Ost-West-Entwicklungen. Naja, oder vielleicht doch eher Dallas?
0: Ich glaube, das war auf allen Schulhöfen gleich. Ähm, ich durfte abends so spät nicht mehr Fernsehen gucken, aber ich weiß nur, Dallas, die neuesten Entwicklungen gab es gleich morgens vor Schulbeginn in großer Runde.
1: Anfang der 80er erwachte dann ja auch bei uns Westchristen so langsam die Friedensbewegung. Und dadurch entstanden noch vermehrt Kontakte zu den im Osten aktiven Gruppen. Kannst du dich noch an die Schwerter zu Flugscharen, äh Aufkleber erinnern oder Aufnäher? Die hatten wir ja auch auf unseren Jacken und auch auf den Taschen. Und spätestens die, spätestens die Ausbürgerung Wolf Biermanns hat ganz deutlich gezeigt, dass diese Bewegung im Osten deutlich machte, dass man nicht länger bereit war, das Bestehende einfach so hinzunehmen. Jetzt komme ich mal zurück zum Bibeltext. Es wird klar, Paulus macht in seinem Schreiben an die Korinther den anderen zu einem wichtigen Kriterium für das eigene Handeln. Nicht allein meine Freiheit und Überzeugungen sollen mein Leben leiten, sondern es kommt darauf an, was mein Verhalten und Handeln mit dem Gegenüber macht. Deshalb genügt es nicht, erst im Nachhinein zu begreifen, was den anderen umtreibt und bewegt. Hier gilt natürlich auch, besser später als nie. Dennoch. Die Botschaft des Textes ruft uns dazu auf, neben uns selbst den anderen ernst zu nehmen, hier und jetzt. Unsere Aufmerksamkeit ist gefragt. Genauso lese ich Paulus Brief hier. Als Aufforderung zur Achtsamkeit, den anderen und seine Befindlichkeit in meine Suche nach Orientierung einzubeziehen. Also geht es nicht nur um meine gut begründeten Ansichten. Die Art und Weise, wie ich das
0: vortrage, ist auch gemeint. Der Ton macht hier die Musik ist ja auch ein passendes, geflügeltes Wort. Ja, es stimmt. Achtsamkeit für die Bedürfnisse von anderen braucht Liebe. Und Wahrheit braucht auch Liebe. Wahrheit muss kommuniziert werden, muss gegenseitig verständlich gemacht werden. Darüber kann natürlich auch Streit entstehen. Denn niemand soll ja seine Haltung einfach so aufgeben aber ich sollte mir in jedem Streit auch immer bewusst sein, dass ich irren könnte. Und erst dann, dann kann ich offen für mögliche Kompromisse sein.
1: Ja, aber als Deutsche haben wir noch das kleine Problem, dass wir nicht gerade traditionell ein kompromissbereites Volk sind. Wie aus Luther oder Kant, hier stehe ich und kann nicht anders.
0: Ich denke, dass Kompromissfähigkeit auch eine Gnadengabe Gottes ist. Wir beide haben einen Trauspruch gewählt, der sich genau auf dieses Thema bezieht. Aus dem ersten Petrus vier dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dieses Wort mahnt uns doch, dass die Freiheit, die wir uns gegenseitig einräumen, in einem Bezug steht zu den Gaben, welche Gott uns geschenkt hat. Unser gegenseitiger Umgang miteinander soll also geprägt sein von der Einsicht, dass wir gegenseitig begabt sind und uns ergänzen und darum einander mehr zutrauen, als wir vielleicht auch selber vermögen. Und das können wir hier eigentlich auch auf das große Ganze übertragen. Dann wären wir als Christen in Ost und West nämlich eine große Lebensgemeinschaft, in der wir uns gegenseitig im Blick haben und in der wir uns selbst immer wieder befragen, wie wir uns einbringen können, damit unser aller Leben leichter, fröhlicher und vielleicht auch zuversichtlicher gelingt. Und dann könnten wir mit den Unterschieden der Ost- und Westdeutschen vielleicht genauso umgehen wie mit den Unterschieden zwischen Nord- und Süddeutschen. Und wenn wir das ernst machen, das wäre in der Tat eine neue Revolution. Wir würden dann nämlich aufhören, andere unter Rechtfertigungsdruck zu setzen, über das, was sie vermeintlich versäumt haben. Und keiner keiner würde sich mehr gönnerhaft groß machen, indem er die Defizite und das Versagen der anderen thematisiert. Dann würden wir Christen uns gegenseitig stark machen, indem wir unsere Gaben dankbar annehmen und sie in großer Freiheit für alle nutzen können. Und das das wäre dann zum Wohle aller, eine Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und vielleicht stehen dann am 3. Oktober 2049, ich habe recherchiert, das ist ein Sonntag, hier Menschen, die rein nur zum Thema Ernte Dank predigen und für die der Tag der Deutschen Einheit vielleicht einfach nur noch eine kleine Erwähnung am Rande wert ist. Und ich möchte dann hiermit ja danken, dass noch mal für die, dass ich hier stehen darf. Auch nochmal einen, einen Dank, dass wir hier als deutsche Einheit stehen dürfen und dass wirklich die Einheit in den Herzen von Ost und West irgendwann da sein wird, spürbar da sein wird. Amen. Das nächste Lied, was wir hören, ist ein Lied, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die Gedanken sind frei. Es ist ein Lied, das ich mir gewünscht habe für diesen Gottesdienst, weil es durfte in der DDR nicht gesungen werden.